0: Bueno, bienvenidos a un programa que en cierta manera es algo de continuación del pasado porque en el pasado hablamos de Mark Zuckerberg pero ahora vamos a hablar de Elon Musk que nos lleva un poco más arriba en la era de acuario en el mundo espacial me encanta aprender astrología me encanta la mitología porque ya yo no veo a las personas como individuos sino como actores dentro de un mito y todos tenemos que vivir el mito perfectamente, por eso es que dijeron perdónalos porque no saben lo que hacen pero eso es lo que están haciendo ¿qué tal si lo hacemos más conscientemente? para eso voy a aprovechar el programa de hoy con la carta del señor Elon Musk que es cáncer ascendente Géminis pero el ascendente de él está en el tercer decanato los signos se dividen las personas que nacen en los primeros 10 días los 10 segundos y los 10 terceros y los 10 terceros de Géminis los rige Acuario y por lo tanto Urano. La era de Acuario regida por Urano. Y Urano es informática, lo digital, los viajes espaciales, todo lo que tenga que ver con las redes sociales. Pues bien, el señor Elon Musk nació con Urano en la casa 3. Pero la casa 3 no solo de las comunicaciones, es la casa de la inteligencia. La enseñanza, la curiosidad, la mente personal. Y Urano es la mente universal. Oigan, este, este señor me enseña que definitivamente uno tiene que conocer la carta astral de las personas que uno, eh, con quienes vive, pero también de los que ha procreado, porque nacen con ese libreto. Space, Tesla, los viajes espaciales, las criptomonedas, todo lo que tenga que ver con el Bitcoin en general. Hasta le puso a uno de sus hijos como bautizado un código. Así va a ser en la era de Acuario. Este señor es como Julio Verne, que era Acuario. Nos mandó a otro mundo. Este señor y las generaciones que están saliendo naciendo ahora están adaptadas todas para ir... No contra las mentes ortodoxas. Es para ir más allá de la mente ortodoxa. Y precisamente el señor... Elon Musk nació con la luna negra al lado de Urano. Una mente libre universal que va a escandalizar a muchas mentes ortodoxas porque no se aguantan que la tecnología vaya a acabar con la idea que tenemos de los dioses. Eso pasa, eso queda atrás. O sea, no más manipulación religiosa de ninguna parte falta tiempo pero para allá vamos tranquilos, ahora el señor Elon Musk tiene en este momento a Quirón encima de Quirón solo hay dos edades en la vida en que uno tiene a Quirón alrededor de los 50 o alrededor de los 100 y obviamente el señor Elon Musk acaba de cumplir 50, yo lo llamo el cumpleaños de la sabiduría significa que uno empieza a atraer más gente por lo que sabe entonces le van a llegar toda clase de ofertas, estoy hablando de la carta de él que le va a entrar a la, clase de la, a la clase de la política, de los políticos de los gubernamentales de la gente que están en el poder tiene doblemente fortuna que Bill Gates, o sea que atrae por osmosis todo lo que, todo lo que necesita para sus viajes espaciales, para el turismo espacial oigan si eso lo rige Acuario miren que el señor Tesla eh, Tesla, el señor Elon Musk, tiene a Júpiter y a Saturno, como todos nosotros ahora en Acuario, pero es que él lo tiene encima del futuro o sea que nos lanza hacia el futuro, todo lo que tenga que ver con ese futuro espacial está en nuestra mente está en nuestra mente precisamente la calota se llama calota la calota es circular para que las ideas circulen, eso significa que el señor Elon Musk y todo lo que esté girando alrededor de los temas eh, técnicas, tecnológicos, robótica, eh, la democracia, salir de los dictadores, todo eso queda en el pasado porque nuestra mente espacial se vuelve más humilde, ante lo grande nos volvemos humildes. Y por lo tanto, si ese futuro que tiene el señor Tesla allí, en Acuario, regido por Urano, que está en la casa de la inteligencia, pues él juntó muchas cosas. La mente personal, que la rige Mercurio. La mente superior, que la rige Júpiter, que ahora está en Acuario. Y la mente universal, que la rige Urano, el regente de Acuario. Como el señor Tesla es cáncer, y Cáncer dice, yo siento. Las personas sensibles están mucho más adelantadas que las personas racionales. El dilema que tienen los sensibles es que no saben cómo aterrizar lo que sienten. En cambio, los racionales aterrizan más rápido. Entonces, ¿qué necesita? eh, necesitamos en nuestra carta astral? Que esa sensibilidad que puede venir a través de emocionarnos con temas universales lo podamos racionalizar en el sentido de aterrizarlo pues bien nació con la conjunción más espiritual de todo el zodíaco Júpiter, que es la riqueza de sabiduría al lado de Neptuno que es la riqueza espiritual con esa conjunción nació por ejemplo el Buda que yo recuerde Paranjansa Yogananda Juan Pablo II es una conjunción muy especial se da más o menos cada 13 años pues bien el año entrante vuelve a estar esa conjunción para todos nosotros el año entrante Júpiter va a estar en conjunción a Neptuno en Pisces pero si Urano es la mente universal Neptuno es lo que no podemos medir ni a lo ancho, ni a lo largo, ni a lo alto, ninguna dimensión. El, el, la mitología de Neptuno es, no tenemos fronteras. Somos seres universales. El señor Elan Musk nació con esa conjunción de Júpiter y Neptuno. Y el año entrante vuelve a estar esa conjunción en Pisces, le favorece la conjunción a él y los avatares en ciertos temas nos llevan a otros universos lo que tenemos que comprender racionalmente es si somos parte del mito del señor Elon Musk los dejo con esa duda y ya voy bueno arianos esta semana dejen que los demás se acerquen a ustedes porque Quirón que está en Aries retrógrado, es acérquense y les van a dar la mano pero para eso sean más caritativos, menos egoístas, vivan la vida con más mística, con una sana abnegación que no es muy de Aries, e intereses en temas como la mitología, como bueno que entraran al diplomado que voy a dictar de mitología, o a la parte espiritual mundial, desarrollen sus capacidades artísticas, musicales, morales, eso los lleva a aprender también acerca de sí mismos. Urano sigue retrógrado en Tauro. Entonces, como Urano es el caos y Tauro le tiene terror al caos, acéptense más. O traten de buscar los dioses en ustedes, ya que está retrógrado. Retrógrado es introducirse. Y que la guía para su vida externa venga más de su vida interna, y no al contrario. Y aun cuando no es un signo muy espiritual, pues espiritualícense y moralice más su existencia de todos los días a través de la sensibilidad de la compasión personal y estudien bien los objetivos de su vida porque ya casi se va a poner urano directo y lo que era un estancamiento en ustedes se abrieron las puertas y la energía se fue logrando lo que ustedes quieran la luna negra está en conjunción ahora con la tierra están alineadas con la tierra en Géminis y como eso significa que están viendo una esquina que ya casi van a doblar, única en este momento de su vida, pues es el momento para ir más despacio. Porque cuando, cuando están alineados o en conjunción dos planetas, uno mira por qué está ahí. Y con sumo cuidado hay que ver los cambios y en especial las rupturas con su pasado. Porque acuerden que el nódulo sur, el pasado, está también en Géminis para prepararse para el futuro que les está llegando y deben estar muy atentos porque ya casicito se va a lograr aquello que ustedes tienen en la mente entonces traten de no renegar ni de culpar a los demás por aquello que les suceda, pero tampoco traigan nada negativo por parte de ellos claro, debido a su propio comportamiento la luna, perdón, cáncer no tiene ningún factor ahora encima pero al menos el triangulito de agua sí está, entonces ¿qué significa eso pues que no engañen, ni se dejen engañar emocionalmente por sí mismo o por otros. Yo creo que cáncer es un signo que le dará cara a la vida y en esta semana tienen que aumentar su propia conciencia acerca de por qué les sucede lo que ahora les está sucediendo en su vida familiar o en el trabajo. ¿Qué significa eso? Que tienen que saber para dónde van en ello para así poder cambiar siendo más idealistas a la vez que realistas porque lo que más engaña a cáncer es las emociones sin dejar de lado claro sus corazonadas e intuición profunda porque cáncer es un signo muy intuitivo, la luna dice yo siento ¿no? entonces en esta semana sean más creativos en su vida pública, en su vida privada en lo profesional en el hogar pero también en su ser interior porque acuérdense que dentro de ustedes hay una perla y esa perla hay que valorarla de modo que conviértanse en el artista de sí mismos remodelándose profundamente pues hasta puede tomar su casa literal como una excusa para remodelarla o su cuerpo si se quiere hacer alguna cirugía y saber que el cuerpo no es más que una extensión de lo que ustedes son Qué bueno voy a dictar un seminario sobre el gran benefactor, el protector que todos tenemos en astrología. astrología. Dios Padre, Júpiter, ¿dónde lo tendrán ustedes? ¿Qué significará eso? ¿Por qué da la vuelta cada 12 años y Jesús se pierde en el templo a los 12 para volver a los 30? Todo eso está en su carta astral y lo veremos en ese seminario. Quisiera aprovechar el tránsito de esta semana para hablar de un tema que es muy particular en astrología y hay que conocerlo, se llama el tema de los decanatos, deca 10 significa que cada 10 días el sol entra a un nuevo decanato de un signo para estar los 30 días, pero resulta que los planetas hacen lo mismo. Y esta semana, el último decanato de Pisces va a ser visitado, o ya está siendo visitado, por Neptuno. Como Neptuno da la vuelta alrededor del Zodíaco cada 165 años, pues hacía más o menos esa edad que Neptuno no visitaba el último decanato de Pisces. ¿Y eso qué significa para todos nosotros? Primero, se va a estar ahí hasta el 2026, porque Neptuno es muy lento. ¿Qué significa que Neptuno esté visitando por última vez en nuestra existencia al signo Pisces en los últimos 10 grados de ese signo? El primer decanato de Pisces lo rige Pisces. El segundo lo rige Cáncer y el tercero escorpión, porque son los tres signos de agua. Y resulta que Plutón también está, el signo, el planeta que rige escorpión, también está en el último decanato de Capricornio. O sea que tanto Plutón como Neptuno se están despidiendo. Neptuno de Pisces y Plutón de Capricornio. Nunca más los volveremos a ver en la vida en ese signo porque Plutón da la vuelta cada 245 años, que lo tiene ahora Estados Unidos encima, porque Plut eh, Estados Unidos nació con Plutón en Capricornio y ahora vuelve a estar Plutón en Capricornio y eso trae en la Carta de la Economía de Estados Unidos un cambio global y universal acerca de lo que son los recursos financieros del mundo entero. Eso es un tema como para otro programa. Una renovación total que va a haber en el sistema económico a nivel global. El Bitcoin y todas las criptomonedas, todo eso que se toma, la eh, se entroniza cada vez más en la, en la era y en el sentir de la comunidad, también va a ser parte fundamental en la era de Acuario para todo el mundo, pero principalmente para los Estados Unidos. Bien. Como Neptuno rige a Pisces y se está despidiendo de ese signo, tenemos que comprender cuál es el mito de Neptuno. Cuando Júpiter se alió con su hermano Neptuno y su hermano Plutón para vencer a Saturno, Júpiter dijo, como yo fui el de la idea, me quedo con el pengaus. Tú, Plutón, vete a gobernar el inframundo y tú Neptuno, vete a gobernar el fondo del mar a Neptuno no le gustó mucho la idea yo que hago ya en un montón de agua pues bien, desde allá Neptuno y no muy agradablemente gobierna lo que hay en el fondo de la piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser o sea, en el fondo de nosotros mismos Allá hay un mundo como Alicia en el País de las Maravillas. Walt Disney nació precisamente con Neptuno en la casa 10, en la del éxito y las metas profesionales. Esa era parte de su misión. Yo no sé dónde tengan ustedes a Neptuno, ni, ni qué tienen en el último decanato de Pisces. Yo por lo pronto, de nacimiento ahí, nada tengo. Pero sí me interesa saber qué va a ser de aquí al 2026, qué aspectos forma Neptuno, ...para yo poder aprovechar la imaginación... ...yo tengo a Pisces en la casa 3... ...que es la de los escritores... ...es cierto... ...he escrito más de 50 libros... ...pero cómo me gustaría... ...pasar de escribir libros... ...a hacer más bien videos... ...o películas... ...acerca de la astrología... ...que sea algo más visual... ...más fantástico... ...tal vez voy a aprovechar este paso... ...de Neptuno... ...por el último decanato de Pisces... Y ya que soy Capricornio y está también ubicado los dos, esto es muy visual. Podríamos hacer algo muy visual, pero entonces falta, yo tengo la idea, pero faltan los recursos económicos. Ahí aparece Plutón en Capricornio, que es mi signo. Y Plutón rige, usted me cuida ya, lo que hay debajo de la Tierra, la plutocracia. Ahora hay un excelente aspecto entre Plutón y Neptuno todas las criaturas que están naciendo ahora y que nazcan de aquí al año 2026 nacen con esa ese magnífico aspecto, se llama un sextil, ¿qué es un sextil? una separación de 60 grados y es benéfico porque Plutón está en Capricornio que es tierra en 25 grados y Neptuno está en Pisces que es agua en 20 grados tierra y agua son afines o sea que las personas que están, las almas que están encarnando ahora con esta carta astral en los últimos grados de dos signos cuyos planetas ahí no vuelven en generaciones de generaciones pues nos dan a entender que tenemos que aprovechar más nuestras fantasías Neptuno en Pisces para volverlas más realidad Plutón en Capricornio pero si están en el fondo hay que sacarlas por eso Plutón es la boca, el volcán que explota. Sacar lo que está dentro, lo que está ocurriendo allá en las Canarias. Plutón rige los volcanes. Nunca volverán a estarlo mientras estemos vivos y tal vez en muchas generaciones por delante. Son momentos únicos y oportunos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué fantasía tienen ustedes? Pues una fantasía que podamos aterrizar. Porque si mi fantasía es tener más plata que el señor Musk, pues estoy perdiendo el tiempo con la fantasía no creo y por eso pongo mi ejemplo si lo tengo en la casa 3 que es la de los escritores y he escrito tantos libros cómo me gustaría encontrar un mecenas que me ayude a llevar a uno de sus libros a un video, a una película a algo que se pueda mostrar como debe ser bien, si eso está escrito pues tendrá que aparecer alguien ahora ¿Qué significa eso para los Piscis, Cáncer y Escorpión? Que son los tres signos de agua. Que los próximos cinco años, de aquí al 2026... ...cuando Neptuno ya sale de Piscis y entra a Aries... ...y se queda ahí como 14 años... ...pues esa sensibilidad extrema... ...que Neptuno está ahora alimentando... ...tienen que aterrizarla ustedes es muy favorable que así suceda y beneficia no solamente a cáncer y a escorpión, sino a capricornio y a tauro. Aterricen sus fantasías. Te arregles. Esta semana voy a darles un consejo, mis queridos leones y leonas. Como profesionalmente se pueden beneficiar en todo sentido tienen que desarrollar más algo que es muy difícil en ustedes. La modestia y la reserva. Y no es una falsa modestia, no, es que ustedes se la merecen. Pero entonces aprendan a cambiar al ritmo que ahora les llega y que parece ser bastante explosivo porque ustedes son fuego, ¿no? Para que las tensiones y presiones no lo localicen y lo hagan trizas. Para eso es... Reserva, voy a mostrarme, pero como debe ser, cuando debe ser, ante quien debe ser. Entonces, esta semana salgan de su confusión diaria aumentando esa fuerza interior de Leo y no malgastándola tanto con los demás. Porque a ustedes les gusta mucho eso de darse a mostrar. Todos nos tenemos que dar a mostrar, pero hay que saberlo hacer. Virgo, a ver. Como Virgo rige la rutina diaria, entonces esta semana, que esos sucesos diarios no los descontrolen para que de pronto cierta agresividad encerrada y solapada no los perjudique en la vida en general. Porque Virgo es muy contenido, Virgo es muy analítico, pero cuando se le sale el apellido, vuela mierda al zarzo, decimos por ahí. Entonces, de pronto esta semana es de reflexión de esperar mejores tiempos o darse cuenta de que estos tiempos son los mejores para otra clase de logros en su rutina de vida diaria. ¿Qué hacer? Controlen su autodestrucción, o sea, no sean tan pesimistas, sus hábitos nocivos, que no son muy amigos de Virgo y no se dejen llevar por lo que aparenta estar de moda. Tracen límites para que no los contamine. Libra tampoco tiene ningún factor encima, pero esta semana sí que les conviene interesarse por el cine, la fotografía, la música, el arte, el misticismo, buscando en su interior qué otras maquetas empolvadas hay de sí mismos allá en el sótano y llevarlas a la luz. Libra rige la arquitectura porque rige las bellas artes, de modo que ¿por qué no construyen otra persona en ustedes? ¿Han pensado para dónde va el viaje de su vida, por ejemplo?, pues vívanlo, pero compartiendo con los demás esas propias sensibilidad para no desequilibrarse tanto y buscando gente que les pueda ayudar a satisfacer sus intereses sociales, que son primordiales, los espirituales, que son necesarísimos, y los místicos, porque es la armonía consigo mismos. Ya casi Marte se va de escorpión, pero no se ha ido. Como ya casi se va, para ustedes los escorpión es buen momento para convertirse en una especie de líder, Marte, de líder, del uno, o influir en algún movimiento en su vida, sea místico o en el trabajo, o ser la cabeza de algo, y sentir cómo su ser ahora puede ser invadido por una especie de éxtasis o de nirvana espiritual, porque escorpión tiene mucho que ver con la psicología de cada uno. ¿no? ¿Qué significa eso? Que es buena época? Ahora que pueden voltear una esquina y ver con más claridad pues para que lleguen por fin a la tierra prometida y salida así de su desierto interno, o sea, con Marte diríjanse hacia donde es para ser más estables, menos solitarios, para eh, tener un acceso más grande a otras posibilidades que hay en ustedes. La fuerza oculta de la naturaleza va a explotar. Déjense llevar por ello. ¡Bueno! Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació. Esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese o de usted mismo o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Aprovechando al público y que estamos hablando de Pisces quiero contestarle la carta de Gladys López ella es 9 de marzo del 64 y es Pisces y yo no sé si sepan los Pisces pero ya lo he dicho en varios programas que a partir del 29 de diciembre Júpiter entra a Pisces y se va a estar en Pisces hasta el 20 de diciembre del 2022 y ella me pregunta que si le conviene irse al extranjero o en qué negocios debe invertir gracias a lo que ella sabe estás preguntando exactamente lo que te conviene Júpiter es como abrir puertas, como una escalera que te pusieran y tú vas a subir por ella pero de ti depende si subes una grada toda la escalera o sencillamente sigues derecho y no subes sea lo que se fuere si sí te conviene irte para el extranjero sí. Pero como no sé qué es lo que tú sabes hacer, pues no tengo ni idea de a qué te vas o en qué trabajar. Sea lo que sea, Júpiter rige los siguientes temas. Cuando uno es profesor, enseñar. Todo lo que tenga que ver con trabajar entonces en universidades o en colegios. Pero también al regir el extranjero, rige negocios internacionales. Comercio al por mayor, exportar, importar, trabajar con franquicias representar eh, entidades o marcas o trabajar en multinacionales ahí te dejo esa duda se cierra el año de los Pisces el 20 de diciembre del 2022 Neisa Vivas que es cáncer a quien Júpiter también la va a favorecer porque desde Pisces favorece a los cáncer y a los escorpión quisiera saber cómo le va a ir en lo profesional como abogada oye Júpiter no rige los abogados, pero rige los magistrados. Entonces sería bueno concursar para pasar a otro nivel. Ascender en esa escala que pone Júpiter, el dios del Olimpo, que dice, oye, Nelsa, te puse la escalera, no bajo por ti, pero si subes, te espero arriba, la puerta está abierta. Y tú naciste en el año 59. Ese es un ciclo también para empezar a enseñar lo que uno sabe. Y si lo que quiere es jubilarse, Júpiter dice, brinque con la garrocha, pase a otro nivel. Sea lo que fuere, estás en un momento de subir por las gradas profesionales. Sidney Barbosa dice, ella es sagitario, nació en Brasil. Pero vive en Miami. Perfecto, porque acuérdate que Sagitario es la flecha que se tiene que ir a vivir al extranjero. Me gusta saber, le gustaría saber cómo está mi campo de trabajo. Estoy tentada a realizar un despejo de ser actor de película. A las diez y media de la mañana. En Sao Paulo. Pues sí. Pero, ¿dónde? ¿Hay algún contacto? ¿Has hecho algún curso de teatro o de actuación? Estás en un momento excelente para eso de aquí a febrero del 2027. Los próximos seis años larguitos tienes de plazo para sacar a la luz la actriz que hay en ti. Ya por lo menos estás en el extranjero. Pero necesitas un manager, alguien que te represente, alguien que te dé a conocer. Eres sagitario, te disparas. Eres fuego, te muestras, das en el blanco. Mónica es Capricornio de Guadalajara y quiere saber de su trabajo. Pues mira, Mónica, por la edad que tienes... Te estarás preguntando en qué eres y en qué no eres feliz. Y qué debes y no debes cambiar a de nivel familiar, emocional, mental, profesional. O sea que puede ser que tengas que separarte de algunas de esas facetas de tu vida y tomar otro rumbo. Tienes que estar muy atenta a todo aquello que te digan las demás personas y, en especial, si es acerca de ti misma porque no podrás seguir siendo como eras antes de modo que reubica tus asuntos diarios mientras controla los nervios y la tensión y tienes dos años para llegar a la cima como buena cabra de la montaña que te estás proponiendo alcanzar estás en un ciclo de alcanzar mucho éxito pero como dije en algún programa una cosa es ver la cima ...y otra cosa es ver desde la cima... ...tú por ahora estás viendo la cima... ...como buena cabra... ...brinca el corral... ...¿qué es brincar el corral? ...salir un poco de... ...algo muy difícil para Capricornio... ...la forma de ser... ...porque Capricornio a veces es como si se tragara una varilla... ...y se quedó ahí tieso... ...no, no, no se tuerce para ningún lado... ...eso es correcto porque es ser muy legal... ...pero en tu caso me parece que lo que viene ahora tú puedes decir económicamente que comienzas a crecer más no sé dónde vivas sé que naciste en Guadalajara según me lo dices pero puede que tu trabajo esté más lejos de donde estás viviendo ahora por eso hay que hacer una pequeña revolución tienes hasta abril del año entrante para hacer una revolución en tu vida y encontrar a otra Mónica que está en ti de todos modos, ya vuelvo. Bueno Sagitarios ya saben que Mercurio está ahí, pero la luna está en conjunción con Mercurio, eso qué significa, que esta semana tienen que practicar aprender a expresarse mejor, no es que no se sepan expresar, es que hay que saberlo hacer, porque Mercurio es eso, la comunicación y busquen a alguien que pueda guiarlo en su propia búsqueda vital, y aun cuando no lo busque, espero verlo venir, y sepan reconocerlo a tiempo, para aprender de las personas que lleguen a su vida, alguien van a conocer en esta semana, que les va a enseñar mucho, acerca de la profundidad de ustedes mismos, o de cómo canalizar hacia dónde quieren ir, entonces yo creo que les va a tocar aprenderse a separar de, de algo de ustedes mismos para así poder descansar de los trabajos en que incurren debido a su vida material porque a veces Sagitario es un signo muy impaciente y se acelera con lo que le ocurre materialmente hablando esta semana la luna entra a Capricornio y se va a encontrar con la rueda de la fortuna con Venus y con Plutón eso es una cantidad de información de modo que como Capricornio es cargar la cruz a cuestas qué les aconsejo hay algo muy difícil para Capricornio dense unas vacaciones no solo con respecto a su vida diaria sino a su ser personal siéntase más vivos pregúntense más por otros estados interiores por quiénes son de dónde vienen, para dónde van aún en su relación con los demás ¿eh? entonces esta semana yo creo que deben ver la verdad tal cual creen que es quitándose de los ojos como una especie de velo nebuloso que los rodea ...y así saber qué es fantasía... ...y qué no lo es en su vida diaria... ...porque Capricornio no es un signo de fantasía... ...eh... ...no... ...sean más realistas... ...acuario... ...la luna va a alcanzar a visitar a Acuario... ...¿qué significa eso?... ...que como Acuario es un signo radical... ...tienen que ser emocionalmente más drásticos consigo mismo... ...y por lo tanto... ...tengan más cuidado con lo que han venido cocinando en su vida emocionalmente porque pueden atraer ahora la soledad la desconfianza de los demás y cumplir de pronto con su papel de víctima de mártir o de sacrificado por lo tanto con esa lunita que hace conjunción con Saturno y con Júpiter deben aprender a sacrificarse por otros para salir así como de, de un encierro interior en el que ustedes están mejorar al enfermo que también hay en ustedes ...o resucitar, diría Júpiter... ...aquellas partes de su vida... ...que ya habían enterrado... De ...pronto hay que... ...la basura no está tan basura... ...hay que reciclarla... Eh, ...Neptuno... ...que acabamos de decir... ...que entra el último decanato de Pisces... ...¿qué va a significar para ustedes? ...para empezar... ...aprovechar esta semana para fortalecer más... ...sus ideales reales... ...y saber que lo material no va contra lo espiritual, sino que lo realza y lo complementa, como la noche al día, porque es que Pisces es lo espiritual. Entonces, busquen el éxito en ambas direcciones y no solo en una de ellas. ¿Por qué? Porque las bases podrían ser flojas e inciertas y luego venirse abajo encima de ustedes porque Pisces no es un signo de bases muy sólidas. Claro, hay que ver toda la carta y el ascendente. Pero... A partir de esta semana tienen que aprender a servir más a los demás como sea. Y recordar que cualquier decisión que la vida les haga tomar ahora influye en el curso de su vida por mucho tiempo por delante. Ya vuelvo. Llevo unos 46 años anotando los sueños. Pues bien, el 12 de diciembre... Voy a dictar un seminario acerca de la astrología y los sueños. Se estudian en la Casa 12. ¿Qué tendrán ustedes ahí? No es cómo interpretarlos, sino cómo beneficiarse de ellos. Si quieren saberlo, los espero en esa oportunidad para que soñemos juntos en una nueva realidad. Bueno. A través del Skype voy a conectarme con alguien que es Capricornio como yo. Y que vive en un país al que he visitado mucho. Y que como arqueólogo que soy y cabra que soy, me encanta haber trepado por esas cordilleras del Perú. Hola Elizabeth. ¿Cómo está Mauricio? Pues aquí viendo que... Pues saludarlo. A mí me encanta porque creo que vamos a conversar muy rico siendo los dos. Primero Capricornio y segundo... Tú naciste con Júpiter en Acuario, igual que yo. Yo también tengo ese Júpiter. Y si caes en la cuenta, como el círculo de afuera es lo que pasa a partir de hoy en tu vida, también tienes a Júpiter encima del nacimiento. Y eso ocurre cuando uno tiene de edad 12 años, o 24, o 36, o 48. ¿Y cuántos vas a cumplir? 36. Estás en una época que si lo sabes aprovechar, acabas de ver la cima de la montaña y vas a llegar allá. Es una época de abrir puertas, de expansiones, de oportunidades nuevas, de crecimiento, inclusive de cambiar de casa si quieres, de viajar. Mira, es tan importante el ciclo que vas a empezar a vivir y te dura hasta el 6 de marzo del 2023 para construir como una nueva Elizabeth con los materiales que te ha dado la vida. Con base en esta fecha y en el ciclo que estás empezando, y además que tienes a Marte también encima de Marte, por aquí, y Marte es la energía y estás comenzando un nuevo ciclo con mucha energía, cuéntame Elizabeth, ¿qué quieres que veamos? ¿Qué te gustaría saber de tu actualidad? Eh... Más que nada, yo lo que quiero saber es ¿Por qué lado eh, En temas de negocios Tendría que ir? O sea, Uy, eh, fíjate bien, qué buena pregunta Elizabeth es el que más me conviene a mí? Pues fíjate qué buena pregunta Porque tú naciste con el sol Y muchos planetas en la casa 2 Y resulta que la casa 2 Es la casa del dinero Tendría que ser Negocios en grande Incluyendo temas que tengan que ver con exportar, con importar o temas de alimentación. De importar o exportar lo que tenga que ver con joyas, ropa eh, y lo que tenga que ver con alimentación. pues Viviendo tú en el Perú, cómo no, cualquier tema. Pero ahí yo tendría que hacerte una pregunta. Fíjate que también hoy en día tienes a Venus encima de Venus. O sea que estás comenzando varios ciclos a la vez. Un ciclo económico, porque Venus está en la casa del dinero. Un ciclo de crecimiento en todo sentido por Júpiter. Y un ciclo de comenzar con tu energía, como pasar de fósforo a vela. O de vela antorcha. Pero cuéntame, ¿tú qué sabes hacer de todo lo que te he dicho? Se sabe todo, ¿ya? Pero, pero, sí, pero está correcta la respuesta por lo que tienes tanto planeta en la casa del dinero. O sea, tienes muchas formas de ganarte la economía. Exacto, pero ahorita lo que yo me quiero enfocar es más que nada, como, como ha dicho hace un momento, en la exportación de alimentos. ¡Eso! Uy. ¿Viste que juntamos las dos cosas? ¿De dónde sí. saqué esa historia? Primero, que tú eres ascendente Sagitario. Y Sagitario es regido por Júpiter. Y como ya dijimos que los negocios de Júpiter son eh, comercio al por mayor, exportar o importar, eso lo dejo ahí. Pero tú naciste con el sol en la casa 2, y la casa 2 es la de los negocios en alimentación. Todo lo que tenga que ver con productos agropecuarios, así sea frutas, procesadas o sin procesar, o productos animales o alimenticios, por favor, tienes de plazo hasta el 6 de marzo de 2023 para buscar cómo hacerlo y para eso creo que necesitas una socia o un socio. Eh, sí, un socio. Yo Esto estoy con un socio. Perfectamente, ¿de dónde sacó eso? Que tu casa 3, que es la casa de los socios, la rige Géminis. Y como a Géminis lo rige Mercurio, también tienes ahora a Mercurio y a la luna comenzando un nuevo ciclo. ¿Y tu socio también es socio emocional? ¿O eh, no es solo socio? Sí, es mi ¡Ah! ¿Viste? Ahí caíste. Viste que a la carta astral no se le puede engañar. ¿Qué signo es él? Él es Leo ascendente acuario. Entonces, él está empezando un ciclo muy bueno porque al ser ascendente acuario tiene a Júpiter en acuario igual que tú y es muy favorable para ti. ¿Qué más quieres que veamos? No sé, ¿sí? Bueno, sí, 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 la casa, la casa de la salud es la casa 6, pero ahí te tengo una noticia, nosotros los capricornios somos muy longevos, pero el lado fraco nuestro, cuando nos llega la edad, a ti no te ha llegado la edad, son los huesos, las rodillas, la artritis, y nos echamos muchas responsabilidades a cuestas, y por lo tanto, pues sufren en la espalda, la columna vertebral o sea que por ahora cree mucho en ti Bien. nos va a tocar dejar el tema ahí porque se nos acabó el tiempo Elizabeth y ustedes y yo nos vemos en un ratito cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació esa es la clave para entrar a su sótano y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. Yo creo que una lección que nos deja, o me deja a mí personalmente, aprender de la vida a través de la carta astral de cada uno de ustedes, es creer más en uno mismo los signos que dudan más de sí mismos son Libra y Géminis o donde todos tengamos a Libra y a Géminis eso no es malo no, no, yo tengo que dudar si puedo dar el, el brinco o no pero si soy cabra me va a tocar darlo lo mismo ocurre ahora que estamos entrando a la era de Acuario, que es una era de comunidades, de agruparse pero entonces nos hemos agrupado más por las redes, ¿no? Y hemos perdido un tanto... ...el contacto humano. La era de Acuario... ...es de humanidad pero muy fría. ¿Qué significa eso? Significa... ...aprender a no sufrir... ...aprender a no sufrir... ...por lo que... ...no nos corresponde. Es decir... ...ser más inmutables... ...no indiferentes... ...pero sí inmutables. Y en eso... Quienes más sufren no son Libra o Géminis, son los signos de agua. Viendo la carta del señor Mosk, creyendo tanto él en sí mismo, siendo cáncer un signo de agua tan sensible, y yo habiendo nacido con la luna en cáncer, en luna llena, hipertetrasensible, completamente opuesto a Capricornio que soy, pues me ha dejado una enseñanza. Que no debemos buscar compañía jamás si no estamos con nosotros mismos. Es que mi pareja se llama Mauricio Puerta. Tengo que vivir con él hasta cuando la muerte nos separe. Y ustedes y a mí nos separará el tiempo. Nos vemos en el próximo programa.